0: Vamos falar aqui da palavra de Deus. Você lembra do que nós falamos ontem? Claro que você se lembra do livro de... Lu Lucas, não. Foi Romanos capítulo 4, o versículo de número 17, que ontem nós falamos. Não vou falar dele novamente, porque já falei ontem. Né? Nós falamos sobre fé, né? A fé que nós precisamos para nós vencermos, a fé que você e eu nós precisamos para irmos adiante, a fé para você poder é, mudar, para você prevalecer, a fé para você crescer a fé para você. Aliás, é tudo é a fé, né, gente? A fé para ser curada, a fé para prosperar, a fé para compartilhar o, o, o link aí do canal onde você nos assiste no YouTube, da página no Facebook que você nos acompanha. Tem que ter fé para poder fazer isso. Se não tiver fé, não faz, não. Né? Então, você pode mandar isso aí para o seu grupo de WhatsApp, avisar a eles. Nós avisamos aqui aqueles que têm contato conosco. Né? Aqui o pessoal que entra em contato com a gente está aí no, no, no nosso canal, no, no, no Telegram. Está lá a mensagem, né? a gente encaminha o link para lembrar as pessoas que às vezes a pessoa está ali trabalhando, ela está ali é, resolvendo as suas coisas do dia a dia, cada um tem algo a fazer, né? e às vezes você acaba esquecendo, vem a, a, o aviso até, se você está inscrito no canal, se você está seguindo a página, até que o aviso vem, mas você às vezes não viu. Então a gente manda o link, fica mais fácil, caso você não se lembre na hora, você depois vai é, se lembrar e assim vai é, agir e fazer. Bom, vamos lá então na palavra de Deus hoje, que nós vamos continuar falando de fé. Né? Embora o programa não seja né, sobre fé exclusiva, mas vamos falar da fé, porque... Romanos 4, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Ontem eu falei do 17, está na live lá, caso te interesse, é só você retroagir um pouquinho no dia de ontem, assistir a live que no 17 eu já falei. Versículo 20 diz assim, E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, vamos dar uma parada aqui, neste versículo, porque quando eu falo sobre isso aqui, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o capítulo 20, também do Evangelho de João, para mostrar a diferença quando a pessoa crê e quando a pessoa apenas ela ouve falar. Porque quando a gente crê, a gente crê por causa, não é do que aconteceu, mas por causa daquilo que nos foi falado da parte de Deus. Quando nós cremos nas Escrituras, nós cremos por causa do que Deus falou. Não é por causa do que estamos sentindo, por causa do que estamos contemplando, por causa do que estamos vivendo, ainda não. Muitas vezes, como foi o caso aqui de Abraão, Abraão creu sem ver. Se eu já estou vendo, eu não preciso mais crer eu não preciso mais crer no que eu já estou vendo, eu não preciso mais crer no que eu já tenho, eu preciso crer naquilo que os meus olhos não viram, que minhas mãos não tocaram, eu preciso crer naquilo que foi prometido por Deus. Ao longo das escrituras, você pode até ver, por exemplo, para quem faz a grade, para quem faz teologia, ou a escola bíblica, alguma coisa, a primeira profecia da Bíblia é uma promessa. Que Deus fez, né? Gênesis 3,15. Deus na queda do homem, né? na condenação do homem, no, no afastamento do homem de Deus, o que Deus faz ali é dar justamente ao homem, à humanidade, ao ser humano, uma promessa de que nasceria alguém vindo da mulher, e essa pessoa que nasceria, que é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Essa pessoa esmagaria a cabeça da serpente. Essa pessoa destruiria o domínio, o poder, o controle da serpente. Né? Então, é, é a primeira profecia nas Escrituras Sagradas. E quem acreditou nisso, viu isso acontecer diante de seus olhos. Pois bem, então nós temos aqui, por exemplo, como eu disse para você, que Abraão não duvidou. Ele poderia ter duvidado. Não porque ele não tivesse a promessa, mas porque ele ouviu a promessa, mas não deu crédito a ela. Aliás, é uma reclamação que faz o profeta Isaías acreditamos nós que seja o Espírito Santo através do profeta, que ele começa dizendo assim no Isaías 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem acreditou no que nós falamos? Quem acreditou no que nós pregamos? Muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa não crê. Deus não vai fazer o que eu peço. Deus não vai fazer o que eu preciso. Deus vai fazer o que eu creio no que ele afirmou que faria ou que fez por mim. Né? Eu vou falar assim para você dizer assim, ah, porque o pastor está me né? porque as pessoas hoje em dia estão tão sentindo dia dia, né? tá que nem assim aquele pessoal que né? se sente assim excluído, que se sente assim, né? enfim, mas deixa para lá mas para dar o um exemplo acerca da minha própria pessoa. Né? Então nós vemos aqui, no capítulo de número 20 do Evangelho de João, nós vemos uma passagem bastante interessante, quando Jesus ele, é, aparece né, aos seus discípulos, Tomé não estava com eles. E aí, quando Tomé chegaram aqui, é, 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 João 20, versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Então, olha, olha, os discípulos, os discípulos não na né, gente perturbada, incrédulo. Né, os discípulos chegaram ali e disseram para Tomé. Tomé não estava quando Jesus veio e eles viram. E aí eles afirmam para Tomé, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé estava baseando para crer, não numa afirmação, e não era uma brincadeira, não era um engodo, não era um engano que os discípulos estavam dizendo. Os discípulos fizeram para ele uma afirmação, e não foi um, foram todos, né, os dez, porque eram doze, Judas já tinha se enforcado, Tomé não estava, os dez estavam ali, e afirmaram o testemunho de dez pessoas, falando a mesma coisa, e o Tomé não acreditou. É engraçado que um tempo atrás tinha uma obreira, uma obreira nossa aqui do, do, de VG, né? uma das nossas igrejas lá de VG, ela vinha aqui nos cultos, aqui, de obreiros, né? Que participava aqui, e ela foi e ouvia, e ela né? achava assim que é, alguém estava contando a vida dela. Para mim, eu estava falando porque alguém tinha me contado aliás, tem muita gente que pensa muito e aí, ela foi e falou assim olha pastor, eu vim aqui, escutava o senhor pregar mas eu dizia ah, ele está falando isso porque alguém veio aqui e contou para ele a minha situação, e coisa que eu dizia ela falou assim, ah, então o que o pastor falava era certo, né mas ela não acreditou Deus já estava falando com ela dando a ela respostas, mas ela estava crendo, não. Ela estava duvidando, primeiro, que era Deus, segundo, ela estava duvidando do que Deus estava falando para a vida dela. Onde ele foi, né, a, 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 a lança do soldado para testar se Jesus estava morto, vamos colocar para ver se tem um buraquinho lá. E Jesus chegou lá e disse assim, Tomé, põe a mão do teu lado aqui, põe a mão aqui, né? porque o versículo seguinte diz aqui, ó, o versículo 27 diz aqui, ó, e depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Uau, como diz os americanos, né? Uau. Né? Jesus está dando nele uma bronca. O Tomé, seja crente, não seja incrédulo, rapaz. Para com essa coisa, meu amigo. Não era para você duvidar, não era para você é, é, colocar limitações à palavra de Deus. Eu, quando toco nesse assunto, eu digo assim, você tem direito de duvidar da minha pessoa, você tem direito de duvidar de qualquer pastor, você tem direito de duvidar do padre, do papa, sei lá quem, qualquer quem você quiser duvidar, mas não duvide das escrituras, a palavra de Deus está nela, ela é o próprio Deus. Quando nós duvidamos do que Deus falou, nós não duvidamos do que disse Pedro, do que disse João, do que disse Jeremias, do que disse Isaías, do que disse Moisés. Nós estamos duvidando de Deus, porque homens falando, inspirados por Deus, foi quem trouxe a nós essas escrituras. Então eles são apenas um instrumento de Deus e nós não estamos duvidando deles. Nós estamos duvidando do próprio Deus o que ele nos afirmou. Agora, você imagina bem, né? você pega uma pessoa que está por baixo, uma pessoa doente, uma pessoa com a vida dela arrasada, com a vida dela destruída, como muitos de nós chegamos a Deus no Evangelho, conhecemos a, a Cristo desta, desta forma, desta maneira, a família destruída, a vida destruída, a situação nem todos têm esse privilégio de já conhecer, já estar tá ali, alguém já pagou um preço, alguma coisa. Não, muitas vezes você está por baixo, né? Muitas vezes você está com essas dificuldades na sua vida Aí você ouve umas promessas de mudança De restauração, de vitória, de cura, de milagre, de bênção Você olha isso assim Tomare que este dia chegue Tomare que Deus não demore Tomare que isso aconteça logo, pastor Vou esperar Eu creio que Deus vai fazer isso e aí eu te faço uma pergunta, você está esperando tem quanto tempo? Porque Abraão esperou 25 anos, você lembra? Você lembra? Você lembra que Deus deu a ele uma promessa e ele esperou 25 anos, mas por quê? Vamos dar uma olhada na vida de nosso pai Abraão. O senhor vai falar mal de Abraão? Não, gente, eu não vou falar mal de Abraão, eu só vou falar o que aconteceu, que está registrado nas Escrituras, e que não é falar mal, mas é mostrar que apesar dele ter se tornado o pai da fé, ele não era o pai da fé, ele era o pai também de dúvidas, de medo, de sentimentos, ele era o pai de, de como todos nós, ele era gente, ele era humano, mas ele aprendeu a não duvidar de Deus, coisas que eu e você precisamos aprender a não duvidar de Deus. Só que nós duvidamos do que Deus nos fala. Eu estou falando aqui, não é de sonho, não é de visão, eu estou falando aqui de promessas de Deus, de declarações de Deus nas suas palavras. Porque Jesus, por exemplo, ele dá um bravo naqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? aqueles que estavam voltando triste, conversando, falando, que esperava que ele fosse aquele que fosse redimir Israel, mas agora já era o terceiro dia e nada. Se bem que algumas mulheres falaram que viram, mas eles não viram. E Jesus disse assim: Ó, oh, néscios e tardios de coração para crer no que diz as Escrituras. Convinha que o Cristo padecesse, ou seja, Deus já tinha avisado, Deus já tinha dito como era. Deus já tinha dito o que iria acontecer. Qual é o Deus que diz antes de acontecer e acontece exatamente o que ele falou? Porque se Deus falou algo, independentemente, vai acontecer. Ele prometeu, ele vai fazer. Só que deixa eu te falar uma coisa, como por exemplo, Deus prometeu... Ele prometeu que viria o Messias O Messias veio E tem gente que ainda está esperando ele vir até hoje né? Só que também Prometeu que o Messias voltará Jesus prometeu que ele ia voltar Se você crer ou se você não crê, Ele vai voltar Agora deixa eu te falar uma coisa Relação às bênçãos de Deus Como Abraão precisava aqui De um milagre Tá bom? Relativo a um milagre nós temos que crer, por uma coisa simples. Quando Deus disse para Noé que o mundo iria sofrer um dilúvio e mandou Noé construir uma arca. Noé creu, não creu? Creu. Como assim? que ele fez a arca, que Deus mandou. E com essa arca salvou somente ele e sua família. Agora, as pessoas que viu Noé construir uma arca numa seca terrível, que não chovia nem para poder dar uma apaziguada no calor. Né? Essas pessoas debochavam de Noé. Ele pregou por 120 anos. Pedro diz que ele foi pregoeiro da justiça e pregou certinho. Falou exatamente no pé da letra como a coisa iria acontecer. E aconteceu como Noé falou. Mas como passou-se 120 anos, a galera tinha até esquecido que ele tinha falado 120 anos atrás, né? Mas aconteceu. Assim como também, quando Deus me dá uma promessa, depende mais que eu creia na promessa do que propriamente Deus trabalhar. Porque a partir do momento que ele te dá a promessa, ele te deu a bênção. Por que, que Abraão demorou tanto? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Bom, Deus tinha dito para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Para ele ser pai de muitas nações, ele tinha que ter filho, e ele já tinha uma mulher. Deus já conheceu ele com Sara. Ou, oh, perdão, ele já conheceu a Deus com Sara, né? Ele saiu do meio, do povo, do seu pai, da sua família, da sua terra, e ele teve fé para ir para um lugar onde Deus o mostraria. Ele não sabia. Ele foi. Sem saber, ele foi. Teve fé para ir. E Deus mostrou ele o lugar, a terra que até hoje pertence lá ao povo de Israel. Pois bem. Então vamos lá. Vamos seguir, Abraão, né? Por que que quando... Sara não conseguia engravidar. Sara propôs para Abraão deitar-se com Agar e ter um filho com ela, e o filho seria deles. Por que, que Abraão deitou? Né, você vai fazer brincadeira como um pastor, disse assim: ah, porque era carne nova, né, porque era uma pessoa nova. Não, você sabe por que Abraão deitou com Agar para ter o um filho com ela? Porque ele duvidou da promessa de Deus. Só por isso. Ele duvidou que Deus, na velhice de Sara, na, 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 como chama, na, na esterilidade de Sara, Deus não iria interferir. Quando Deus deu a promessa para Abraão, ele não estava com H. Você está entendendo? Por isso você vai ver Deus chegar e vai dizer para Abraão que Sara daria a luz a um filho. Está na sua Bíblia, é só você pegar aí, né? Que você vai, você vai, você vai é, é ver, né? Gênesis 17, deixa eu pegar aqui. Senão os infernaltas me pegam. Os infernaltas ficam procurando, né? É, Gênesis 18, perdão, 17 Deus fez a promessa, né? é, aqui ele muda a vida de Sara no, 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 no capítulo 17, e aqui Deus chega para ele e diz assim, olha, é, e era Abraão e Sara, 18, versículo 11, tá? esqueci de falar, Perdão, versículo, 12, versículo 11. E eram Abraão e Sara, versículo 11, tá? E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ovulava mais. Né? Então não tinham como mais dar, engravidar, dar à luz um filho. Não tinha, zerou, acabou. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo... Terei ainda deleites depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão, Por que se riu Sara dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil para o senhor? Olha o que o, o, que, não, o, que que o senhor está dizendo para ela. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. Qual é o tempo da vida? Nove meses. Tem uns que nascem com sete e outros que nascem com menos, né? E Sara negou dizendo, não, e, e ao tempo da vida, E né, Sara terá um filho. E Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque riste. Agora, né, você vai rir continuamente, porque o nome do seu filho será riso. Que belo castigo que Deus sabe dar para quem não crê, né? É um castigo de bênção. Você vai, vai ficar como lição para você nunca mais duvidar. Eu acredito que Sara, tanto é que lá no capítulo 11 de Hebreus, ela entra como, a, na galeria dos heróis da fé, ela entra como exemplo de fé, embora ela também não era. Porque quando Sara pegou o H e deu para Abraão deitar para gerar o filho com ela, para ser o filho que Deus havia prometido, ela fez isso por causa da dúvida também. Mas Deus não havia dito, eu não te disse, eu disse e vou fazer. Só que quando Abraão não duvidou da promessa, foi quando Deus cumpriu o que ele falou com Abraão. Não se deixando levar pela incredulidade, porque quando Deus fala, como mais ou menos, por exemplo, nós temos naquela primeira multiplicação dos pães, quando Jesus mandou perguntar assim, quantos pães tens? Aí tinha um menino lá, alguém chegou e disse assim, ó, tem um garoto aí e tem cinco pães e dois peixinhos. Aí outro virou e falou assim, foi André, a Bíblia fala quem foi. Disse assim, mas o que, que é isso para tanta gente? Ou seja, é pouco demais para muita boca, se fosse menos pessoas até daria. O que, que Jesus fez? Vai lá buscar, abençoou, pegou o discípulo, mandou repartir, vai repartindo pão, repartindo pão, repartindo pão, repartindo pão, e o pão não para, e o pão não para, sobra doze cestos cheios de pães. E Jesus manda recolher aqueles pães porque ele não gosta de desperdício. Né? Principalmente com o milagre que ele nos deu, não podemos desperdiçar. Com as bênçãos que ele, não é porque ele nos deu que a gente tem que jogar fora. Né? Ele manda recolher tudo, o que sobrou. Não pode desperdiçar o que Deus deu. Agora, interessante né, que os discípulos acreditou quando ele abençoou o pão e disse assim, vai entregar para as pessoas. Eles creram e foram entregar e tá só entregando e pão saindo, entregando e pão saindo, entregando e pão saindo. Se eles pegasse o cesto e falasse, caso fosse você, pegasse dois pães para entregar para 50 pessoas, você olharia assim e falaria, eu não vou lá não, que eu vou passar vergonha. Não vou não. Né? Você falaria isso? Você faria assim? Pois é. é. Por que, que as pessoas hoje não agem na fé? Porque elas têm medo de Deus falhar com elas. Minha senhora, meu senhor, se Deus te deu a palavra e você creu no que ele falou, ele vai usar as coisas do nosso jeito. Eu não sei para quem é não, mas eu tenho uma palavra que hoje Deus falou ao meu coração, na nossa oração de hoje, né? Isaías 50, Isaías 51, Isaías 52, Isaías 54. Foi a mensagem de hoje né? na nossa oração das quatro da madrugada no altar da casa do nosso Deus. Mas veja bem. Olha o que, que Deus disse para Israel numa época conturbada, difícil, problemática, numa época de escassez, numa época de sofrimento, numa época de dificuldade. Deus diz assim para eles, Isaías 54, verso 1, diz assim, ó. Cantai alegremente, ou cante alegremente, ó estéreo que não destes a luz. Olha o que, é que Deus está falando, está falando na primeira palavra, para estéreo, para aquele, por exemplo, que está negociando, o negócio não está dando certo, tá tem para vender, não está vendendo, pastor, esse mês está difícil, está complicado, nossa, nunca vi tanta tá, situação tão apertada, nunca passei um fim de ano assim, pastor, só um milagre agora, pô, então você está no lugar certo caçando esse milagre para receber ele hoje porque Deus está dizendo, canta alegremente, ó estéreo que não deste a luz. Aí você vai dizer assim, mas vou cantar o quê, meu Deus do céu? Se eu tenho que lamentar, eu tenho que mostrar a minha situação, como está difícil, a minha dor, a minha luta, pastor, eu preciso de uma conversa, de um atendimento, para me falar o senhor, o que eu estou sofrendo? Eu posso te ouvir, mas posso te dizer... Você crê que Deus vai mudar? Crê. Então começa a cantar ao invés de reclamar. Acaba com as suas dúvidas cantando um cântico. Né? Mais ou menos, não, não posso colocar aqui, senão o pessoal aí vai derrubar a nossa live. Bota um louvor bonito aí, eu não vou me arriscar a cantar não, né? Você pega um louvor bonito aí, por exemplo, como aquele assim, a bondade de Deus. né? Te amo, Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque desde manhã até o entardecer, Ele cuida de nós, a sua bondade nos sustenta, a sua graça está conosco. Mas a estéreo, aquele que o negócio não está dando certo, ele, ele vai dizer assim, eu não tenho motivo para cantar. Eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou chateado. Eu tomo agora. Você sabia que o louvor é o que abre portas? O Salmo 100 diz assim: entrai pelas portas com cânticos. Fica a porta fechada e nós estamos emburradinhos do outro lado. Não aguento mais. Reclamando, se eu não me engano, é porque está difícil. Vai ficar mais complicado ainda. É melhor começar a cantar começar a sorrir, começar a se alegrar, que a coisa vai melhorar. Porque ele diz, Ó estéreo que não destes a luz, exalta de prazer com alegre canto e exclama, Tu que não destes, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então Deus está <risos> dando... Deus... Eu, eu falo, por exemplo, principalmente, lembra de Sara? Né? Quando Sara começou a cantar, ele me abriu a madre e me reconciliou Com seu sangue derramando. Claro que Sara não, não cantou esse assim, né, irmão? Estou cantando aqui. Para Deus me consagrou Pois é, né? Então Sara devia ter cantado lá Ele já me deu filhos Sou alegre mãe de filhos Não sou mais uma mulher sozinha Ela deve ter começado a cantar essas coisas assim Porque, porque porque a coisa aconteceu. Então Deus disse que a, a mulher solitária tem mais filhos do que a casada. Aquela sozinha, que não tem nada, que não tem ninguém. Você vê, Sara não tinha nada, né? A mãe de todos hoje. Então, <risos> todos da fé, ela é a mãe. Aí, versículo 2, ele diz assim, olha, amplia o lugar da tua tenda. Isso aqui são promessas, gente. Amplia o lugar da tua tenda. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que, que Deus mandou fazer? Bom, vai chegar um membro novo na sua família. Tem lugar de ficar? Não. Não. Então a primeira coisa que você precisa fazer é preparar o lugar para receber. Não, mas é, pastor, quando chegar a gente dá um jeito, então você não está esperando chegar. Se eu te disser assim, ó, oh, fulano, eu vou passar uma semana na sua casa, chego aí depois de amanhã. Você vai preparar um lugar para mim dormir, você vai preparar comida para mim comer, a menos que você não tenha. Se você tiver, você vai fazer isso. Porque você está contando que eu estarei na sua casa no dia combinado? Você vai preparar para me receber. Por que, que as pessoas não preparam para receber as promessas de Deus na vida delas? Porque elas não acreditam que vai cumprir. O que Deus está dizendo eles, para eles fazerem, ampliar o lugar para receber o que Deus vai falar. O que Deus vai fazer. Para eles ampliarem as suas tendas. Para eles ampliarem. Se você tem dificuldade, por exemplo, num negócio. Ah, vou preparar, vou... Como um dia eu fui visitar uma quitanda de uma irmã lá no Rio de Janeiro, ela me pediu oração. E aí eu fui lá fazer uma visita, cheguei lá e eu vi que a situação lá não era oração. Era crer. Crer é fazer algo, esperando o retorno daquilo. Isso aí é uma coisa que o descrente ele consegue fazer, porque às vezes ele acredita mais do que o crente. O crente fica esperando por Deus naquilo que ele deveria agir para Deus abençoar. O descrente, Deus abençoa ele porque ele age, crendo que vai dar certo. Embora ele não conta muitas vezes com Deus. E por que, que dá certo para ele? Nã? E tem gente que fica mordendo. Essa visão é a que nem, nem nem crente, a vida para ela dar certo. Olha, ela tem coragem de arriscar ela tem coragem de confiar em Deus, ela tem coragem de fazer, a gente só fica reclamando, não tem coragem de agir. Aí o que que acontece? Né? Essa senhora, eu cheguei lá, falou, pastor, porque eu vou fechar, tá? eu falei, não, irmã, só precisa dar uma ampliada nisso aqui, ó melhorar as condições aqui, fazer uma reforma, um lugar bonitinho, que a pessoa vem comprar aqui frutas, legumes, coisas assim, né, para comer, e a pessoa não vai comer, comprar isso aqui no meio desse puleiro aqui, né, no puleiro você vai pegar a galinha, mas você tira as pernas dela e lava ela para você comer, né, essas coisas aqui são coisas assim, né, e eu falei para ela, falei, ó, oh, eu sou seu pastor, mas eu, se tivesse que comprar fruta aqui, eu não compraria na sua quitanda. Eu não compraria. Porque isso aqui tá feio, isso aqui tá As frutas murchas, o um local feio, sujo. Ó, vem cá. Eu, eu tinha passado por uma outra banca, fui numa outra banca lá, que estava lotada, estava cheia. Falei assim, olha aqui essa banca aqui. Ó. Vamos perguntar ao senhor se ele quer vender esse ponto dele aqui. E o moço falou, não, cara, não vendo não Isso aqui é meu ganha-pão Isso aqui é de onde eu tiro todo o meu sustento É daqui onde eu tô, é, meus filhos estão estudando Pagando faculdade dos meus filhos Onde eu vivo, tem meu carro, tem minha casa O cara foi contando tudo o que ele estava conquistando Pois é, a senhora tem um negócio no mesmo lugar que ele Por que, que ele está indo de vento em pop E está animado com o negócio dele Mas olha a banca dele, a qualidade Aquela irmã ficou assim, olhou para mim Acho que ela ficou numa raiva Acho que ela quis me xingar mas ela pegou, foi lá, comprou o negócio, reformou, fez, e depois ela chegou lá para mim e disse assim, pastor, só lembra aquela parte de trás que o senhor falou para mim, abre isso aqui, ó. lá para trás ela tinha um tamanho muito maior, mas ela fez aquele cubiquinho, aquela coisa, quando melhorar, ô gente, você não está esperando melhorar não, se você está esperando melhorar, faz uma coisa grande, para caber bastante, Aí ela foi e falou assim, eu abri aquela parte toda lá para trás que o Senhor falou comigo, pastor, não estou dando conta de fornecer, pastor, eu vou ter que alugar outro lugar para me poder dar conta de atender os clientes que eu tenho, pastor, minha vida mudou. Mas por quê? Quando ela creu nas promessas.